0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w podsumowaniu trzeciego dnia Star Wars Celebration 2022. I dzisiejszy odcinek, dzisiejszy materiał będzie relatywnie krótki bym powiedział, ponieważ trzeci dzień naprawdę nie dostarczył nam bezpośrednio zbyt wielu informacji, jeżeli chodzi o nowości związane ze światem Gwiezdnych Wojen, a nawet jeżeli te wiadomości czy nowości były zapowiedziane, to no cóż, niestety nie zostały one ani zaprezentowane szerokiej publiczności, tylko i wyłącznie tym, którzy byli na konkretnych panelach. Jak i również nawet ciężko jest znaleźć podsumowanie niektórych newsów i zapowiedzi na głównej stronie Star Wars. A czego na razie nie będę komentował, znów zostawiam to sobie na podsumowanie całej edycji, całej imprezy. Ale przejdźmy do dwóch najważniejszych rzeczy które pojawiły nam się powiedzmy podczas trzeciego dnia tego Celebration, a mianowicie Tales of the Jedi, czyli projekt, który był niezwykle tajemniczy, enigmatyczny, wywołał pewnego rodzaju zamieszanie wśród fanów i oczekiwanie, czy będzie miało to cokolwiek wspólnego z tym Tales of the Jedi, czyli znaną, szanowaną i generalnie rzecz mówiąc lubianą serią komiksową ze starego kanonu. No okazuje się, że absolutnie nie, ponieważ a, i co mnie niezmiernie zaskakuje, nie mogę Wam tego zacytować, powiedzmy, czy odnieść Was do głównej strony Star Wars, bo na głównej stronie Star Wars nie ma żadnej informacji na ten temat, więc dzisiaj będę korzystał z dwóch linków, z jednej strony IGN, jak i również StarWars.pl, które również przygotowało, jeżeli chodzi o polską wersję, podsumowanie tego, co dostajemy, ponieważ Tales of the Jedi będzie to zbiór sześciu odcinków um, historii opowiadających życie Asokitano Tano <laughs> Asoki Tano oraz Hebiego uh, Duku mianowicie każdy z tych postaci dostanie po trzy odcinki um, które będą opowiadały o różnych etapach ich życia, na przykładzie a Soki będzie to jej wczesne dzieciństwo jeszcze kiedy mieszkała ze swoją rodziną drugi odcinek ma opowiadać o jej powiedzmy jakichś tam relacjach z Anakinem, Skywalkerem. Z e, trzeci ma pokazywać jej walkę z jednym z Inkwizytorów już po rozkazie 66, podobnie e, podobnie krabia duchu, gdzie będziemy zaczynać jego przygodę od momentu kiedy był Jedi do momentu kiedy już jest Sithem, po drodze co jest również zostało zapowiedziane, powróci czy zostanie ukazany młody Obi-Wan Kenobi, ale również Qui-Gon któremu głos będzie podkładał oryginalny aktor, czyli Liam Neeson, co jest e, jak najbardziej ciekawostką. W, również zostało e, wiemy, że podczas tego panelu został zaprezentowany odcinek Life and Death, który trwał 15 minut, który pokazywał nam to wczesne dzieciństwo Asoki Tano. I, i, i to już... No A, ja, ja po prostu, wiecie co, naprawdę miałem niskie oczekiwania. Jakby absolutnie, no, nie spodziewałem się, że, żeby to miało mieć cokolwiek wspólnego ze starym y, serią komiksową Tales of the Jedi. Ale, no, Dave Filoni zrobi, znowu jest Davem Filonim i po raz kolejny dostajemy trzy odcinki, czyli 50% tego wszystkiego skupione na Asoce. Już nie mogliśmy zrobić na przykład 6 odcinków opowiadających o różnych rycerzach Jedi z od powiedzmy The High Republic po The Rise of Skywalker. Nie, musimy po raz kolejny wrócić do Ahsoki pokazać jej dzieciństwo, pokazać jej kontakty z Anakinem Skywalkerem, no bo przecież 5 sezonów The Clone Wars czy 6 sezonów The Clone Wars to było za mało, jak i również jej walkę z Inkwizytorami. Wątek związany z chemią z Duku jeszcze nie jest taki zły, bo, bo rzeczywiście tutaj ta postać jeszcze jakoś nie jest specjalnie eksplorowana w nowym kanonie, szczególnie w tym okresie dojścia do bycia Sithem, a, czy też jego przeszłości, jak był Jedi. Więc to, 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 to akurat mogłoby być całkiem spoko, szczególnie, że Liam Neeson wróci ze swoim głosem, więc zawsze na plus. Ale ta asoka jest, jest po prostu tak absurdalnie zbędna i niepotrzebna i, i to już... To już, to już naprawdę jest po straszne, że jak Dave Filoni coś robi, no to musi być ta Asoka. Szczególnie rzecz ujmując, że ta postać już naprawdę była wyeksploatowana, już naprawdę mamy gigantyczną ilość z nią związanych. A, I po prostu poszerzanie, dodawanie kolejnych tych elementów, szczególnie w okresie wojen klonów i szczególnie po okresie wojen klonów. O matko, a. Naprawdę, naprawdę to już, to już jest straszne, bo ja się boję, że ona będzie wszędzie. I będzie w Andorze, i będzie w Kenobi, i po prostu... Dobra, już, skończmy może po prostu narzekanie, ale przejdźmy do jednej rzeczy, która jest a... jest bolesna dla niektórych, a, bym powiedział. I, I jakby ja na to nie zwróciłem uwagi, ale też moja relacja z Tales of the Jedi, komiksowym stajem, nie jest jakoś tam specjalnie bliska. Nigdy nie byłem jakimś specjalnym fanem. Musiałbym sobie odświeżyć te komiksy, żeby może jeszcze raz je docenić. Ale a, wśród moich znajomych, jak i również... Ogólnie wśród fanów jest spora ilość osób, która naprawdę, naprawdę ceni te komiksy, która naprawdę lubi tą historię, docenia jej wpływ na stary kanon, znaczenie itd., itd., itd. I jasne, super, fajnie. Tylko problem jest taki, że kiedy pierwotnie pojawiła się informacja na temat tego projektu, nie dość, że nazwa została wykorzystana, co już samo w sobie jest tanią, powiedziałbym, zagrywką, ale jednocześnie również logo, które zostało zaprezentowane, którego nie mogę Wam pokazać bezpośrednio. Znaczy nie ma na stronie głównej starwars.com, co jest e, słabe. I również stylistycznie było niemal identyczne do tego, co mieliśmy w komiksach. Więc no, można było zakładać albo mieć jakąś większą nadzieję, że kurde, czy oni rzeczywiście wezmą te stare projekty, te stare komiksy i, i z, wykorzystają je, żeby zrobić animację y, dwuwymiarową, trzywymiarową jakąkolwiek? No nie, I, i, i rozumiem, że dla niektórych z was to jest troszeczkę przesadzone, że po co tak marudzić, po co tak narzekać, ale z drugiej strony mogę totalnie zrozumieć osoby, które są w jakiś sposób przywiązane do danego tytułu, danej serii i jest to nie fajna zagrywka. Czemu nie można było tego nazwać w jakikolwiek inny sposób, czemu nie można było zrobić osobnego logo, tylko jechać w tą stronę. Generalnie rzecz ujmując dostajemy kolejny mini pierdołowaty projekt, który będzie miał premierę na jesień tego roku. A, który skłuje się na soce no nie, po prostu o, Dave Dave, naprawdę przestań twoja dziewczyna nie jest prawdziwa to jest niepokojące to już jest naprawdę, naprawdę niepokojące druga rzecz, która um, również powiedzmy mnie zapolała mianowicie fakt tego, że przez cały stream czy prawie przez cały stream do pierwszej w nocy czekałem na panel dotyczący Marvela zapowiedzi Marvelowych, komiksów Marvelowych no i się nie doczekałem, poszedłem spać, jak i również dzisiaj rano przeglądając zapis tego streama zobaczyłem, że nigdzie tego nie ma, a bo nie było. I najlepsze jest to, że na głównej stronie Star Wars jedyne co dostajemy to zapowiedź nowej miniserii o Jodzie. I nie ma nawet podsumowania całego panelu. Jedyne jakie znalazłem dzięki znajomemu Ogurowi, dziękuję bardzo serdecznie, jest podsumowanie w wersji niemieckiej na jakiejś stronie internetowej, gdzie po niemiecku jest podsumowanie Jedi Biblioteken gdzie jest podsumowanie zapowiedzi, czy też tego, co działo się na panelu. Jako fan mimo wszystko komiksów, jako osoba, która siedzi w tym wszystkim i, i nawet mimo jak narzeka, to i tak jest, stara się być na bieżąco. No jestem załamany, że coś takiego jest. A, no ale dobrze, na głównej stronie mamy wywiad z Kevinem Scottem który jest współtwórcą tej serii o Jodzie, mianowicie będzie to mini-seria komikso, mini komiksowa składająca się z 10 zeszytów, e, której punkt wyjściowy będzie tuż przed przybyciem Luke'a Skywalker'a na Dagobach i historia będzie podzielona na trzy arki historyczne, że Obi-Wan e, 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 Przepraszam, Yoda siedzi sobie e, na Dagobach i wspomina swoje czasy i będziemy mieli trzy arki historyczne pisane kolejno przez Kevana Scotta, Jody Hauser oraz Marka Gorenheima, e, które będą opowiadały różne jakby Joda będzie wspominał swoją przeszłość, czyli coś co podobnego mamy obecnie w serii Obi-Wan Kenobi. Tylko, że tutaj będziemy mieli to trochę dłuższe: będziemy mieli trzy aki historyczne. No i zakładam, że Kevin Scott oczywiście będzie pisał The High Republic w okresie. Ktoś inny pewnie będzie pisał o wojnach klonów jody. No i czy potem ewentualnie jeszcze jakaś inna historia. Dziesięciozeszutowa seria, która będzie rysowana, czy powiedzmy, będzie cała. E, e, powiedzmy. Przepraszam, spróbuję. Yy, Aleksandro Miracollo, który będzie. Yy, a nie, przepraszam, yy, Nicoleon, R Luke Ross i Aleksandro Miracollo, czyli trójka twórców. Zakładam, że każdy twórca będzie do każdego arku historycznego. Yy, kiedy ten Joda będzie wychodził? Szczerze mówiąc, nawet, nawet nie sprawdziłem, ale zakładam, że jeszcze w tym roku. Yy, próbuję zobaczyć. Yy, ok, nie widzę żadnej informacji kiedy dokładnie, no ale zakładam, że to będzie w tym roku jeszcze nam zaprezentowane a przepraszam, Oktober 22, czyli w październiku 2022 roku. Przepraszam za swoje nieprzygotowanie. Więc w tym roku dostaniemy 10-zeszytową miniserię z Jodą. Poza tym z tego, co mogłem zrozumieć um, z, tego, z tej niemieckiej strony, mamy tutaj informacje na temat serii Star Wars, mamy informacje na, na temat Bounty Hunters, na temat Mando wychodzącego, czy też kolejnych zeszytów Obi-Wan Kenobi. I to jest wszystko, co ja mam przygotowane, bo oczywiście mieliśmy również spotkanie z Rosario Dawson i Nataszą Liu Bordizo, która oficjalnie została potwierdzona jako Sabine w serialu Asoka. Pokaza został pokazany na panelu, i gdzieś tam pojawiły się przecieki teaser czy też zapowiedź tego, co będzie w serialu Asoka. I oczywiście będzie tam Hera, będzie tam Chopper, a. po prostu. No, po prostu Asoka będzie spełnieniem mokrych snów Dave'a Filoniego i będzie aktorską kontynuacją Rebelsów. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, przekonamy się, nie wiem, absolutnie. Bardziej chodzi, mi fakt tego, bardziej chodzi mi dzisiaj o fakt tego, że ten dzisiejszy dzień był naprawdę tragiczny, jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o prezentowanie tego, co miało, zosta miało zostać nam pokazane. Oczywiście był panel i jest dostępny na YouTubie e, o przygotowywaniu, o scenach, powiedzmy, choreografii, kostiumach i tak dalej z Boba Fetta, z The Feta, z The Mandalorianina. Było spotkanie z Darkiem Chengiem, które e, polecam, bo zawsze z Dark Chengiem jest jak, na, jak najbardziej na plus. E, więc generalnie no coś tam się działo, były spotkania z różnego rodzaju e, aktorami i tak dalej. Oczywiście było sporo merchandise'u, ale generalnie rzecz mówiąc ten dzień był dosyć słaby. Jeżeli nie było się na konkretnych panelach dotyczących, nie wiem, przyszłych serialów e, Dave'a Filoniego Dave i tak dalej. Tak więc sorry moi drodzy, linki do poszczególnych newsów zostawiam w, um, zostawiam w opisie tego, tego materiału. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bo już naprawdę nie chcę mi się gadać o tym dniu, biorąc pod uwagę, jak słabo on moim zdaniem wypadł. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co Wy na ten temat wszystko sądzicie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie mnie wesprzeć, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. I również daję znać, że podsumowanie ostatniego dnia dostaniecie dopiero jutro po południu, no bo normalnie jutro jest poniedziałek, więc trzeba iść do pracy. Tak więc dziękuję Wam bardzo jeszcze serdecznie. Do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.